0: Nessa primeira semana, nesse primeiro domingo de é, 2021, depois de adorarmos juntos, é o momento da mensagem. Vamos compartilhar agora uma mensagem que fala é, em Esdras, Esdras 1, 1 a 8, que fala do retorno do exílio. Né? E a mensagem de hoje vai falar exatamente do que permite recomeçar, é a graça, é a graça que permite recomeçar. Então vamos falar um pouquinho do contexto, antes de até mesmo de ler o texto, a gente vai falar um pouco desse cativeiro, o que, que foi isso? Nós temos dois cativeiros, dois momentos diferentes. O primeiro é do Reino do Norte, o cativeiro assírio, é, em 722 a.C. É, a Síria toma, né, o Reino do Norte acaba, ele é tomado e é levado para cativeiro assírio. E depois, bem mais tarde, já em 586 a.C., o cativeiro babilônico, né? Então, a Babilônia vem, destrói, toma né, é, o reino de Judá, e aí é, começa-se aqueles 70 anos, que nós já sabemos, mas eles não tinham ideia do que seria isso. Só que eles são levados, e no meio de tudo isso, acontece é algo que é interessante, eles vão passar dois, uh, duas gerações ali, mais ou menos duas gerações, e isso vai tornando, por exemplo, eu que sou uma pessoa de segunda geração de coreanos aqui no Brasil, eu sei o que é isso. Muitos da minha geração já não falam coreano, muitos da minha geração já não têm é, a cultura, elas já são assimilados pela cultura brasileira. Então, isso aconteceu também no cativeiro. As pessoas, elas com o tempo foram se esquecendo, elas foram se adaptando, as coisas locais, a cultura local e a língua, enfim, tudo é, vai ficando mais é, disperso, né? E por que que eles foram para o cativeiro? É importante a gente lembrar disso para a gente poder falar desse retorno, né? Porque eles tinham principalmente, claro, havia muitos problemas, mas um deles é que eles se afastaram de Deus. Eles colocaram outras coisas, outros deuses, né, os ídolos, no, no lugar de Deus. E, assim, só para lembrar do que a gente já falou antes... Por que nós criamos ídolos? Né? Porque queremos ser, às vezes, que nem Deus. Nós queremos ser o Deus. Nós queremos mandar nas coisas. Nós queremos ter o domínio de tudo. Porque nós queremos ter o controle das coisas. E, às vezes, até por medo. Nós temos medo daquilo que é desconhecido. Daquilo que nós não temos como resolver. Então, nós temos que buscar algo ou alguém que possa fazer isso por nós, né? Ou também, muitas vezes, nós queremos continuar naquilo que a gente acha que é bom para nós, né? Que são alguns pecados, enfim, nós queremos continuar nisso, nessa vida, e aí nós achamos outras coisas, outras pessoas, outras coisas que não nos repreendam naquilo. Ou também, às vezes para adorar nós mesmos, sem querer, nós criamos esses ídolos, nós criamos algo, a nossa própria imagem, sem colocando no lugar. Desse Deus, e é isso que aconteceu, principalmente além da, da imoralidade, da injustiça social, né? E tudo isso foram alertados pelos profetas, né? O Jeremias falou muito disso, né? E é isso que aconteceu. Então, eles vão para o exílio é, em 586. Né? a primeira deportação na verdade acontece em 605 né? em 597 acontece a deportação de Joaquim depois a destruição de Jerusalém propriamente dita em 586 também a destruição do templo né? e aí acontece esse tempo de exílio esse tempo de exílio então, assim cerca de 70 anos, contando aí até 538, 539, 538, né? E aí começa passando esse tempo o retorno com Zorobabel. 538 antes de Cristo né? tem o decreto de Ciro e aí começa o primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo com Neemias, né? o segundo grupo com Esdras tá? então nesse tempo é interessante a gente olhar de uma outra perspectiva como é que foi esse retorno do exílio uh, primeiro a gente tem que olhar que é, houve é, dois impérios grandes, né? No, quando eles foram para o cativeiro, era o império babilônico, em 539 Ciro conquista a Babilônia e assim começa o império Medo-Persa, e é nesse momento que começa o retorno, a ideia do retorno de Israel então vamos ler agora o texto de Esdras 1, olha que interessante, Fala, lembrando um pouquinho desse contexto todo que nós falamos, é, esse povo que está desanimado, um povo que está é, adaptado talvez, a essa vida né, estrangeira, mas ao mesmo tempo eles acabaram se adaptando àquilo. Nesse momento, Esdras começa com um texto surpreendente. Ele diz que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação ...e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim disse Ciro, rei da Pérsias... ...o Senhor, o, C o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra... ...e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém." Olha que surpreendente. Primeiro, como assim o Ciro, rei da Pérsia, um rei estrangeiro, vai fazer um decreto dizendo que esse povo né, é deve voltar para reconstruir o templo. Como assim um rei estrangeiro, ele diz que o Senhor é o Deus dos céus, que ele colocou... É, né, o colocou no, 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 para reinar sobre a terra. Como assim isso acontece? Isso é uma coisa muito surpreendente. E, e como começa esse texto de Esdras, Que tudo isso acontece para se cumprir a palavra do Senhor falada por Jeremias. Olha que interessante, que impressionante. Então, esse povo que é, foi para o exílio por causa da idolatria, por ter traído a Deus, por ter se revoltado, se colocado contra Deus agora, é o momento do perdão, é o momento que Deus re, renova, é, o, o, retoma, vamos dizer assim, o compromisso feito com eles, o a promessa feita com esse povo. E aí, esse povo desanimado tem uma nova esperança, é surpresa inesperada. E aí, o que acontece? É a graça do cumprimento dessa promessa. Então, o surpreendente aqui é que Deus, Ele não perdeu o controle em momento nenhum, nem no momento do cativeiro, nem no momento que eles foram levados, e nem no momento agora que é o momento do cumprimento da promessa de Deus. Ele não se esqueceu do seu povo. Ele vai lá e usa um rei estrangeiro, mostrando que ele é o soberano, ele toma esse rei e aí ele decreta, o, o rei decreta é, que vo vocês podem voltar então para a sua terra e ainda mais, mais do que isso. Olha que interessante, continuando no... no no versículo 5, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, olha só, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mith e os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Olha só, é um milagre, isso é um milagre, e aí surge a nova esperança. Olha só, ajuda de estrangeiros, ajuda dos vizinhos, muita ajuda de todos os lados, e tudo aquilo, aquilo que foi perdido, agora é recuperado. Então, imagine, é possível agora recomeçar? É, poss é possível começar tudo do zero? Essa é uma pergunta interessante para se fazer. Quando tudo parece bom, é, é interessante a gente pensar... Ah, é claro, é possível recomeçar. Se está indo tudo bem, Deus está agindo, e teve essa surpresa, né? Até o rei é, estrangeiro está nos ajudando, né? Ele até abriu aí os, os cofres né? para ajudar financeiramente. E o que vai acontecer quando eles chegam então é, na Terra, né? E quando eles retornam. A primeira coisa que vai acontecer quando chegou lá em, em Esdras 3, nós vamos saber, no versículo 1 diz assim, Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, Jesua, filho de Josadaque, e os seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, holocaustos e conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, Construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Aí pulando um pouquinho no versículo 6, a partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor é, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então a primeira coisa que aconteceu, quando eles chegaram e começaram a, ir, a habitar né, as suas cidades, é, foi a restauração do culto em primeiro lugar. Foi muito interessante, porque é o que tem que acontecer. A primeira coisa que fez com que eles se afastassem de Deus e fossem levados para o cativeiro para o exílio foi exatamente o se afastar do culto, o se afastar de Deus e agora eles estão restaurando Deus está restaurando isso com eles, o relacionamento com Deus e a restauração do culto a Deus né? mas é interessante aqui a gente perceber alguns trechos apesar do receio que tinham dos povos ao redor é, eles ainda tinham algo no coração, ainda cheio de preocupação, é, cheio de receio, é, será que, será que, né, será que isso é algo que acontece conosco, então quando a gente recomeça algo, a gente não recomeça tudo do zero, é interessante, tem essa expressão, mas essa expressão é muitas vezes, na realidade, de fato, é muito difícil acontecer, né, você começar do zero, como a gente começa do zero algo que está tá acontecendo, né, e... Aí, continuando, quando os construtor, construtores lançaram alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor ele é bom seu amor a Israel dura para sempre e todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor então a adoração aqui é restaurada o louvor a Deus, o culto ao Senhor é restaurado a bondade de Deus né, como ele é bom e o seu amor dura para sempre, isso é reconhecido aqui mas olha o que acontece logo em seguida, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Olha que interessante, aqui a gente poderia dizer que entre o choro e a alegria né, e as pessoas algumas que já tinham visto, né, alguns eram os mais velhos, eles já tinham visto como era lindo, como era... Bonito, como era grandioso o templo, né? O primeiro templo. E agora eles olhavam aquilo tudo destruído, uh, um, um que de saudosismo, né? Aquilo que você fica relembrando as glórias do passado. E eles choravam, choravam em alta voz. Os outros que nem tinham conhecido nada disso, eles se alegravam por ter voltado, né? então era um misto de sentimentos, você já sentiu isso? Né? Quando a gente vai recomeçar, e às vezes é difícil, porque a gente tem tantas marcas, tantas dores, tanto sofrimento do passado, e às vezes não deixam viver aquilo que está acontecendo no presente, a gente não consegue às vezes nem enxergar as coisas que estão acontecendo diante de nós, muito menos, então, às vezes, olhar para o futuro com esperança, porque a gente ainda acaba vivendo no passado. Então, isso aqui é muito interessante de a gente perceber e a gente, é, assim, parar para refletir, porque a gente tem uma decisão, uma escolha a fazer aí, além da, da ação de Deus, a, a, a graça de Deus, a misericórdia de Deus se renovando a cada dia, a gente tem aí uma decisão a tomar, que é, você vai continuar olhando para o passado? Como você vai olhar para esse passado? E como você vai viver o hoje, né? Diante das coisas que estão acontecendo, sejam boas ou sejam ruins, né? E como é que você vai viver o futuro? Então, isso é algo importante para se refletir, importante para se decidir, porque é só hoje que nós podemos fazer isso. É, então, diante dessas coisas, quando a gente tem tantas marcas, quando a gente tem tantas coisas que nos seguram ainda no passado, é possível recomeçar? Olha aí uma questão muito importante, esse negócio de recomeço não é tão fácil como a gente imagina, nós estamos em 2021, tudo é novo, mas não é, né? porque a gente vem aí de uma pandemia e aí vem a segunda onda, vem as mutações, enfim, a gente está vivendo um mundo completamente diferente, eles viveram, isso, eles viveram um novo normal, vamos dizer assim, porque eles tiveram que ir para uma terra estrangeira totalmente diferente, perderam tudo que tinham e lá eles tiveram que viver esse novo normal. E agora eles estão voltando e tendo que recomeçar tudo de novo, mas não dá para recomeçar do zero, como é que acontece isso aí? Né? Vamos um pouquinho mais adiante em Esdras 4, e diz assim, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo, olha só, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esaradon e a rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel Jesus e os demais chefes das famílias de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários, funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Olha que coisa eles já têm esse passado complicado, eles já tiveram que sofrer muito, passaram esses 70 anos no exílio, agora estão voltando, Deus demonstrou graça, mostrou misericórdia e bondade, agora eles estão perdoados, tendo, tentando recomeçar e olha só, mais um problema aí diante deles, né? Os inimigos, esses que parecem aí uma, uma uma ajuda, amiguinhos, né? Uma estranha ajuda, diria assim, né? Mas eles são confusão à vista, né? Eles começam a complicar a situação, começam a criar aí problemas entre as pessoas, desanimar o povo. O povo não estava lá muito animado já, né? Eles estavam fazendo porque eles estão vendo que a coisa está andando e agora... Né, desanimando demais, até, até um medo, botando medo neles, fazendo terror terrorismo para o pessoal e aí pegaram ainda os funcionários, colocaram em oposição que coisa? O pessoal está trazendo uma frustração enorme. E assim, é possível recomeçar. Quando a gente olha que as coisas estão caminhando bem, já é difícil mas a gente ainda fala, não, vamos lá, porque é, a coisa está andando, então a gente vai adiante, mas e quando acontece? Não acontece do jeito que a gente planeja, não acontece do jeito que a gente pensa, e a coisa parece que está desandando, a coisa que não vai para frente, né? A gente ainda fica assim com o um pezinho lá no passado, como é possível recomeçar? O que eu diria é, sem Deus não dá para recomeçar, por quê? Porque é interessante, a gente pode ver aqui, na, com exemplo aí do retorno do povo de Israel à terra, né? que sem o perdão de Deus, é impossível a gente fechar um ciclo, é impossível a gente começar algo, porque não vai nunca fechar, o passado sempre vai estar ali, assombrando a gente, então, o perdão de Deus, aquilo que faz é, fechar um ciclo, terminar algo e falar, olha, eu estou fazendo algo novo, né? é impossível fazer qualquer coisa e adiante sem restaurar o relacionamento com Deus. Outra coisa que é impossível, sem a mão da graça, sem a renovação, a bondade de Deus, que se renova a cada manhã, é impossível a gente ir adiante, é impossível viver o hoje diferente do amanhã, do ontem, né, É sem essa restauração de Deus, porque não adianta a gente falar, olha, começou o 2021 novo, e aí, né, não tem como se Deus não restaurar, se Deus não fizer algo novo, algo diferente, Deus não der força para seguir adiante, Deus não der aquela, aquele, aquela força para a gente né, seguir adiante, dar tá? esse recomeço, e sem a adoração é impossível, por quê? O relacionamento com Deus é o que faz, é a fonte de toda a motivação, de toda a vida, de tudo que nós temos. Sem ele, é impossível seguir adiante. Sem ele, é impossível a gente se levantar. Quando a gente fica sempre caído, a gente fica sempre né, aí é, cambaleando, sem força para continuar. Então, é muito importante a gente lembrar disso. E para que... Que e como você está olhando é muito importante. Quando a gente olha para o passado, ele tem que ser um grande aprendizado para a gente. A gente não pode viver nele como se é, não só a, a, as glórias, né, como o povo às vezes ficou chorando lá, olhando para a glória que eles tinham antes do exílio, né? A gente não pode fazer isso porque essa glória em algum momento foi importante? Foi, mas faz parte do passado. Se você não vive hoje, é impossível você ir adiante, né? Então, tudo que aconteceu, seja glória, seja sofrimento, seja é, o que for, é importante fechar esse ciclo junto com Deus. Deixa Deus agir na sua vida, para que Ele é, trate seja das coisas ruins, seja das coisas boas, e que isso sirva de uma de lição, de aprendizado para você poder viver o seu hoje, o seu novo, né, o seu recomeço. Outra coisa é você, como é que você olha o futuro? Como, o que que você está olhando no futuro? O que? em que você coloca confiança, a tua esperança, porque também é impossível você olhar para o um futuro sem Deus, porque vocês já viram, a gente já experimentou isso em 2020, né? É um ano que muitos começaram com muitos planejamentos, como sempre, né? Sempre no dia primeiro aquele uh, aquele dia do planejar. O novo ano, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nós estamos nesse momento, mas sem possibilidade muitas vezes de fazer um planejamento, certo? Quem nós podemos confiar? Em você mesmo? Na situação? Nada é digno de confiança, então coloque a tua confiança, coloque a tua esperança em Deus. Viver hoje com intensidade é muito importante, é viver como você vive hoje, como você vive em confiança, a, a, em Deus, com a sua confiança em Deus, com a sua esperança em Deus, mas como você, o que você faz hoje? Você vai ficar de braços cruzados? Você vai ficar lamentando? Você vai ficar aí choramingando pelos cantos? Você vai ficar aí saudoso, só olhando para o passado, que era bom? Como você vai viver o hoje? Então, viva com intensidade, lembrando desse Deus, segurando é, nesse Deus que... É, é capaz, é digno de confiança, mas também é capaz de transformar é, a situação, transformar você, né? Então, deixe-se ser, ser levado por esse Deus, deixe-se ser guiado por esse Deus, né? E será que ano novo, nós estamos em 2021, será que ano novo é tudo novo? Depende de você, muita coisa vem da sua escolha, como é que você vai olhar para esse passado com choro? Você vai ficar chorando e lamentando? Você vai aproveitar e curtir a alegria daquilo que Deus está te dando hoje, daquilo que Deus está é, proporcionando a você hoje. Então, viva dependendo desse Deus, mas viva escolhendo ser é, essa pessoa que que consegue enxergar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, reconhecendo em todo momento da sua vida. E, claro, você vai olhar e fazer decisões momento a momento, não tem como, todo momento é momento de escolha e decisão. Então, como você vai ver, como você vai enxergar as coisas, o que você vai fazer. Se você ficar olhando para si mesmo, você vai ficar sempre fechado em si mesmo, você não vai conseguir fazer nada. Olha para o teu próximo, olha para quem está ao seu redor. Tem muita gente que está precisando muito mais que você. E é interessante quando a gente ora por essa pessoa, quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente começa a fazer as coisas de uma maneira diferente, a gente começa também a ver muito melhor, a enxergar a ação de Deus, o agir de Deus na nossa vida de uma maneira muito especial. E aí, em que você vai confiar? De novo, em ídolos? A gente vai voltar em Neemias, ainda tem muita história, de, em Esdras tem muita história ainda pela frente. Eles ainda vão complicar a vida deles muito mais. Você vai continuar batendo na mesma tecla e criando ídolos para si mesmo e confiando neles? Ou você vai confiar em si mesmo, você vai é, buscar dentro de você, você vai ficar aí trancado? né, no seu mundinho, ou nas pessoas, ou no sistema, você vai confiar que o sistema vai mudar, não, ano novo, tudo novo, depende de você, né, então, uma coisa que a gente pode lembrar é que só Deus pode abençoar, só Deus pode fazer essa diferença e confie nele, mantenha-se firme nesse Deus, e que Deus abençoe o seu ano. Que esse ano seja muito, muito especial, em que a graça de Deus se renove. A misericórdia e a bondade de Deus se renove a cada dia, a cada manhã, a cada momento. E você viva de verdade, pela graça, o recomeço. Você gostou desse vídeo?